0: Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de los expositores y no necesariamente reflejan la posición oficial de ExxonMobil México. ¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Daniela Rodríguez y tendré el placer de acompañarlos en esta tercera temporada de Transporte Inteligente. Que no es por intrigar ni por dárselas a desear, pero promete estar muy buena. Así que la recomendación es que estén muy atentos de todos los capítulos que tenemos preparados para ustedes. Y antes de pisar el acelerador, me gustaría agradecer a todos los que forman parte de esta iniciativa por invitarme a participar en ella y, por supuesto, a mi casa, revista Transportes y Turismo por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Así que les prometo que la vamos a pasar muy bien, que vamos a explorar temas muy interesantes y que seguramente de la mano de nuestros expertos se van a llevar muy buenas recomendaciones para poner en práctica en sus empresas. Y ahora sí, entrando de lleno en este primer capítulo... Obviamente necesitábamos un invitado de primer nivel y aquí lo tenemos Él es parte fundamental de una empresa que sin duda forma parte de la vida de todos los mexicanos desde chiquitos, en el recreo, en la tiendita, por supuesto en nuestras casas, en el súper, ha estado presente. Y bueno, en materia de transporte es todo un referente en seguridad vial, en buenas prácticas para el cuidado del ambiente, para cuidar a sus operadores, por supuesto, y en eficiencia también. Y justamente nuestro invitado es experto en todos estos temas. Así que, si quieren saber de quién se trata, no se despeguen porque en un momento se los voy a presentar.
1: Transporte Inteligente ¿Estás listo para maximizar tu negocio? Aquí encontrarás a los aliados que te mantendrán siempre en el camino. Presentado por Móvil Delbat.
0: Ahora sí, muchísimas gracias por seguir escuchándonos aquí en este arranque de temporada de Transporte Inteligente. Y como se los prometí, ya está aquí nuestro invitado. Eh, déjame decirte, eh, eh, Luis, que pues eres el padrino de esta tercera temporada y además mi padrino en estos micrófonos, así que a ver ahorita qué se arma por aquí. Y tengo el gusto de presentarles ahora sí sin más rodeos a Luis Romero, él es Road Safety Manager en Grupo Bimbo. Bienvenido Luis, ¿cómo estás?
1: Muy bien Daniela, muchas gracias. Y bueno, también agradecerles a Móvil, agradecer la invitación que tenemos para participar en este podcast de Transporte Inteligente, y con mucho gusto poderles eh, comentar un poco de las prácticas que hacemos en Grupo Bimbo en temas de seguridad vial.
0: Así es, seguramente muy buenas recomendaciones vas a compartir con nuestra audiencia. Pero Luis, antes de comenzar, nos gustaría romper el hielo y conocerte mejor. Así que, por favor, cuéntanos, me gustaría saber, eh, ¿cuáles consideras que son esos tres atributos o cualidades eh, que identificas en ti que te han permitido tener una trayectoria de más de 10 años en, en Grupo Bimbo y, por supuesto, desempeñar tu cargo actual?
1: Sí, claro. Mira, yo creo que para desempeñar mi puesto, algo clave es la creatividad. O sea, realmente cuando tú quieres transmitir algo hacia una persona, necesitas buscar algo que te ayude para llegar a ellos de la manera ideal. Saber comunicar, otra habilidad y otra cualidad de saber comunicar. Si tú no estás muy eh, empapado en la forma en que las personas reciben la información, y sobre todo si estamos hablando de conductores, de operadores, tienes que manejar el mismo lenguaje, ser muy claro y preciso con ellos y contundente. Eso yo creo que es algo también bastante importante. Y la otra es ser proactivo. Cuando hablas temas de seguridad vial... Tienes que hacer la parte preventiva, hacer tu trabajo antes de que ocurra una situación. Entonces yo creo que esas son las tres cualidades que uno tiene que desarrollar en una posición como la mía.
0: Y disponibilidad, ¿no? Porque esto del transporte <risa> es 24-7.
1: Sí, sí, a veces también uno tiene, eh, digo, tienes que visitar la operación, conocer lo que está pasando realmente allá. Uno puede diseñar las cosas en el escritorio, uh -huh. pero realmente las cosas se viven allá, eh, donde suceden, eh, donde están operando nuestras personas, conduciendo. Y, y sí es bastante interesante también hacer visitas y ver cómo están ocurriendo las cosas allá.
0: Perfecto. Oye, Luis, y una curiosidad. Ya hablábamos de que bimbo es fundamental en nuestras vidas desde chiquitos hasta todas las edades. ¿Cuál es tu producto favorito de la marca?
1: Mira, a mí me gusta, en especial digo, Bimbo tiene muchas marcas, tiene sí. Tía Rosa, los polvorones. Los ah, polvorones a mí me encantan.
0: Con ese sabor de naranjita, sabroso, ¿no?
1: Hay dos. Están los polvorones eh, que son de la marca Marinela, Ajá. pero tenemos también los polvorones que son de Tía Rosa. Esos para mí Esos son, son los, los favoritos. Buenos. Sí, sí.
0: Perfecto. Oye, Luis, pues eh, como les comentaba y como saben, todas las empresas de transporte eh, padecen mucho con este tema de la escasez de operadores, ¿no? Constantemente están buscando estrategias para atraer, para retener, para capacitar al talento y pues como sea, pues ir ir subsanando esta, esta escasez y pues tú nos vas a comentar hoy varias claves importantes para resolver este tema, por eso te agradecemos mucho. Y bueno… Eh, nos gustaría también que, que nos comentaras para empezar, ¿cuál es la filosofía de Bimbo que, que pone en práctica en todas sus operaciones, por supuesto también en el transporte?
1: Sí, mira, nuestra filosofía es crear una empresa sustentable, altamente productiva y plenamente humana. Todas las decisiones que tengamos que tomar tienen que estar enfocadas a conciencia con esos tres componentes. Al final de cuentas, pues si uno descuida alguno de los tres, eh, la empresa pues está prácticamente condenada al fracaso, ¿no? O sea, tenemos que sí enfocarnos mucho en estos eh, tres grandes rubros uh -huh. y además nos centramos mucho en las personas, en el cuidado de las personas. Es uno de los valores principales que nosotros tenemos y nos regimos por algo que llamamos regla de oro, que es tener respeto, justicia, confianza y afecto con los colaboradores. Eh, al final es nuestro equipo y todos estamos trabajando de la misma manera. Tenemos que hacer válido todo esto para que avancen las cosas y para que trabajemos en equipo.
0: Claro que sí. Y justamente que hablas de esto del cuidado de las personas, de los colaboradores. Cuéntanos, ¿cuáles son esos aspectos fundamentales para cuidar a sus operadores?
1: Mira, nosotros tenemos un modelo de seguridad de 70 años. Desde nuestros fundadores, don Roberto Servit, que creó el modelo de seguridad vial en Grupo Bimbo. Uh -huh. Y desde entonces nosotros lo que hemos hecho es, pues sí, perfeccionarlo, adecuarlo a las condiciones del entorno. Y eso nos ayuda a tener unos muy buenos resultados en temas de seguridad vial. Contamos con un proceso de selección muy específico. Hacemos exámenes de manejo a nuestros conductores. Realizamos un proceso de inducción, entrenamiento, capacitación. En la parte de capacitación estamos implementando nuevas tecnologías. Ahorita hablaba del tema de las cualidades, tener mm -hmm. como esa parte de la innovación. Para las nuevas generaciones que ahora ya están muy sí. como con el celular y con las tabletas, bueno pues estamos realizando ahora eh, implementación de tecnología inmersiva con lentes de realidad virtual, con tabletas electrónicas, les hacemos dinámicas donde viven ciertas situaciones o los exponemos a condiciones de riesgo para que veamos cómo reaccionan, pero sobre todo que les quede el mensaje de que eso no está bien. Por ejemplo, actividades de multitareas, que los podemos hacer varias cosas con la misma tablet, con los dos manos y veamos qué tanto para que se den cuenta que no puede hacer sí. dos cosas al mismo tiempo. O sea, tu cerebro requiere tener la atención al conducir solamente, eh, eh, manejar y en el volante, tener las uh -huh. manos en el volante. Y eso pues, nos ayuda a nosotros a mantener eh, buenos índices de seguridad vial. Tenemos comisiones de seguridad vial, son colaboradores que están en los centros de trabajo, dando seguimiento a la parte preventiva en seguridad vial. Y todas las planes, capacitaciones, los llevamos a cabo con ellos. Realmente yo creo que toda esa parte del modelo, incluyendo supervisión, Tener colaboradores que están afuera también en, en la carretera que hacen algunos recorridos para identificar cómo están manejando nuestros conductores hace que pongamos mucho foco en el tema de la seguridad. Eh, eh, cabe señalar que el taller del conductor profesional, como es el, el proceso de inducción en capacitación para nuestros conductores, uh -huh. son tres días específicos en temas de seguridad vial. Yo creo que eso es algo bastante positivo y que nos ha podido ayudar. Y el modelo no es... Eh, solamente ahí se queda, ¿no? sino uh -huh. hay un refresh, recapacitaciones que nos ayudan a darle continuidad en todo el proceso a los a los colaboradores.
0: Y que se sientan arropados, ¿no? como dices, escuchados y, y que, que estén cerca de ellos en todo momento.
1: Así es, así es. Sí, eh, la, la, la clave principal es eso, no dejarlo solo, siempre estar eh, dando, dando continuidad porque el ser humano eh, de por sí está propenso a cometer errores uh -huh. y si uno queda solo, si no hay alguien que te vaya asesorando y ayudando en todo el proceso, seguramente que uno se puede perder por ahí
0: sí, en el camino. Fácil, se nos pierde. Oye, Luis, y los eh, jefes de, de la flota, pues son los, las personas que más en, en comunicación están con los operadores. ¿Qué rol juegan en la flota de Grupo Bimbo?
1: Mira, un jefe, y ahorita lo decíamos, tienes que estar cerca de las personas. Si sí. alguien se aleja, pues lo, estás dejando a alguien pues sujeto que pueda cometer, ahorita decíamos, ciertos errores. El jefe tiene que estar muy al pendiente de ellos, incluso cuando llegan en las mañanas, cuando regresan de trabajar, en qué condiciones regresaron, si hubo una situación problemática, cómo ayudarlos a resolverlos. Eh, también, cuando necesitamos capacitarlos, pues apoyarlos para que ellos reciban estas pláticas y conferencias que nosotros hacemos como parte del modelo de seguridad vial. Por ejemplo, en temporadas de vacaciones... Necesitamos que estén escuchando una plática pues, de 20, 30 minutos enfocada en los riesgos que se presentan en esas temporadas. Y ahí uh -huh. pues necesitamos el apoyo de todos los jefes para que los colaboradores asistan a este tipo de sesiones. También dentro de nuestro modelo de seguridad vial, eh, decía hace rato, uh -huh. hay personas que cometen errores, hay accidentes viales, pero algo importante es que el jefe esté enterado de lo que haya pasado con su colaborador. Hablaba de las comisiones de seguridad vial. Cada mes se reúnen, primero para trabajar en la parte preventiva. Uh -huh. Pero si hubiera un accidente vial, se encargan de identificar qué fue lo que pasó, qué, qué fue lo que nos falló. Y en conjunto con el jefe y en el colaborador definen un plan de acción. Por lo general, siempre es una recapacitación. Ok, si tuviste un accidente de este tipo, vamos a ayudarte para que no vuelvas a tener un accidente igual, de esa manera. Uh -huh. Y eso es lo que nos ayuda bastante también la jefatura.
0: No, y en ocasiones se vuelven hasta psicólogos, ¿no? para ver qué le pasa al operador, qué problemas tiene en casa, que también afectan su desempeño.
1: Así es, así es. Digo... Hablamos de la atención al conducir. Uh -huh. La distracción mental puede ser por muchas cosas, no solo el celular. Puede ser por problemas que tiene también el colaborador y es importante y clave el, el jefe que logre identificar esas situaciones para que pueda tomar una acción y ayudar a que el colaborador, cuando esté manejando, no tenga esa situación que le esté preocupando. Y si no, mejor sabes qué, no manejes, atiende a la situación personal porque tarde o temprano a lo mejor podría ocurrir algo más grave no de uh -huh. lo que a lo mejor la situación complicada que esté pasando.
0: Perfecto. Oye Luis, y nos gustaría mucho que nos compartieras algunas recomendaciones que ponen en práctica ustedes, por, por supuesto en Grupo Bimbo, para retener a los operadores, para hacer que se sientan eh, parte del equipo y no quieran irse a otro lado.
1: Sí, hablábamos dentro de la filosofía de ser plenamente humano, uh -huh. y una empresa humana precisamente busca que los colaboradores se desarrollen, que haya oportunidad de que tengan un patrimonio, que se, que se sientan ellos eh, que están aportando también a la sociedad, que ellos están dando algo, pero sobre todo el que ellos tengan ese ímpetu o esa necesidad y también la oportunidad para que puedan crecer. Eh, comentaba, dentro de nuestros procesos, pues tenemos algunas eh, posiciones que ellos van incluso, conforme van avanzando en el tiempo, teniendo mayores posibilidades de crecimiento en la empresa. Entonces yo creo que algo clave... Es eso, el que nosotros podamos eh, mantener a nuestros colaboradores que se sientan a gustos, que se sientan seguros uh -huh. y también tener un trabajo digno. Eh, yo creo que el trabajo dignifica a las personas y el que ellos tengan condiciones buenas en todo lo que ellos se desempeñen y seguras sobre todo, nos ayuda a que nuestros colaboradores permanezcan con, con nosotros por mucho tiempo.
0: Perfecto. Oye, Luis, si nos hablas de tratarlos bien, de escucharlos, atenderlos, pero pues esto no puede estar peleado con la rentabilidad. Entonces, ¿cómo hacer para que la empresa siga siendo productiva?
1: Mira, eh, de manera esencial, tú tienes que identificar primero eh, las necesidades que tienes de transportación, ¿no? Uh -huh. eh, tener, obviamente, los vehículos que necesitas, tener las personas que necesitas. Y ahorita hablaba de que tenemos que balancear la parte sustentable, pero también la parte. Eh, de las personas y pues si nosotros desbalanceamos esto en algún momento aunque la empresa quiera ser rentable si tienes escasez de personas o no eres sustentable pues eh, no va a tener éxito y una empresa para que tenga éxito tiene que tener colaboradores que se sientan a gustos que estén bien y eso, lo demás viene por añadidura. No podemos nosotros como enfocarnos mucho en la rentabilidad del negocio solamente. Uh -huh. Tarde o temprano, si una empresa se enfoca en eso, eh, está eh, condenada al fracaso. Tienes que asegurar primero que tus personas estén a gusto, que se sientan bien, que se sientan motivadas. Y entonces eh, la parte de la rentabilidad seguramente que va a venir.
0: Sí, de sentirse a gusto, pues también este, tú te esfuerzas por hacer bien tu trabajo y, y quedan todos bien, ¿no?
1: Así es, así es.
0: Oye Luis, ¿y justamente cómo, cómo se hace para fomentar esta lealtad en, en los conductores?
1: Mira, una cosa esencial es que tú los motives a que sigan creciendo. Uh -huh. La otra parte de la lealtad es que tengas eh, temas de compensación con ellos que, les, que se sientan a gusto. no. O sea, si alguien no se siente a gusto con el trabajo que realiza y además no está recibiendo un salario digno por lo que hace, seguramente que se va a ir ese colaborador. Si él se siente a gusto, se siente seguro que lo están cuidando, oportunidades de desarrollo, de crecimiento, y un jefe que lo está escuchando, seguramente que, digo, todo esto se va formulando para que un colaborador se sienta a gusto. En el momento en que eh, hay alguna otra oportunidad, si todo esto se desbalancea y está suelta la, el, el colaborador, uh -huh. seguramente uh -huh. que si alguien llega y le ofrece una uh -huh. cantidad mayor para ganar más dinero, no va a valorar lo demás. Va a decir, pues si me voy nada más por el dinero, me voy para el otro lugar porque aquí no estoy escuchado, no estoy teniendo oportunidades de crecimiento. Claro, Entonces yo perfecto. creo que eso es lo clave para tener lealtad con los conductores.
0: Perfecto. Y justamente que, que comentas la relevancia de los jefes. ¿Qué características ves que son indispensables en un buen jefe para mantener motivados a sus colaboradores?
1: Primero, y digo, y, y yo soy de los primeros también que predica con ese ejemplo, Ajá. estar cerca de ellos. O sea, si realmente tú los olvidas, un colaborador tampoco te va a ser leal, y hablamos de la regla de oro, o sea, tener eh, respeto, justicia, confianza y afecto. Uh -huh. Y en la parte del afecto es esa cercanía con el colaborador. Ahorita decíamos, si tiene problemas, bueno, saber uh -huh. en qué forma los podemos ayudar. Si una persona tiene algún tipo de problema y uno eh, se centra nada más en la parte del negocio y del trabajo y no en lo que le está ocurriendo de manera alterna en lo demás, pueden venir algunos problemas y, y ya uno como jefe está fallando. Eh, una empresa es lo que sea su gente, y esta, las personas serán lo que sean sus líderes. Esa es una de las Ajá. frases de don, don Lorenzo Servitje, que a mí me gusta mucho precisamente porque te centra y te dice, oye, aguas, porque tú como líder eres el que tienes que poner el ejemplo y cultivar tú eh, en los demás esa cultura y filosofía que queremos. Si tú estás fallando, estás predicando mal con el ejemplo y lo demás, olvídate, eh, estamos nos yendo fuera de la filosofía. Si nosotros tenemos eso pero sobre todo convencidos, un, un uh -huh. convencimiento propio y genuino de que tú lo estás viviendo y que lo quieras así transmitir, lo demás y tus colaboradores van a ir alineados y van a, van a compartir con la misma cultura y filosofía que uno les está transmitiendo. Claro. Y, y yo creo que eso es algo bastante bueno y algo que debemos nosotros tener como líderes y como jefes de los colaboradores.
0: Claro, el ejemplo pesa más ¿no? que cualquier discurso que nos den.
1: Sí, sí, así es.
0: Oye, Luis, y finalmente, a manera de resumen de todo esto que nos has comentado, ¿cuáles dirías que son los consejos o las recomendaciones que te gustaría compartir con nuestra audiencia?
1: Mira, eh, yo creo que para, hablando de temas de seguridad vial, decíamos, eh, ahorita pudiera ser que hay un poco de escasez de algunos eh, conductores para poderlos contratar. Algo clave es que puedas tener un, una escuela que te ayude a desarrollar a tus colaboradores. ¿Cuál es la ventaja? Que si es un colaborador que ya trabaja en la empresa y ya tiene años, ya convive con la cultura y con la filosofía, y solamente le añades la parte de la seguridad vial, ¿no? cómo conducir de manera adecuada afuera en, en la calle. Eso es algo positivo y sobre todo si le das oportunidad a otras áreas, incluso nosotros tenemos una escuela para mujeres. Estamos desarrollando también de manera interna colaboradoras para que puedan conducir vehículos, no solamente eh, vehículos de reparto, los pequeñitos, de esos ya tenemos. Uh -huh. También vehículos ya de grandes dimensiones, trailers y doble trailers para que lo conduzcan las mujeres.
0: Perfecto, sí, porque ahora las mujeres también hay que sumarnos a, a esta industria y, y ayudar a, a reducir esta escasez que existe.
1: Sí, y, y de la mano de, de eso, yo lo que recomendaría es tener muy bien identificado los cuadros de sucesión y también quiénes se van a jubilar, porque no te vaya a ganar el futuro, no tengas visualizado en algún momento, digo, considerando que tú tienes muy bien toda la parte de lealtad, que no tienes rotación de colaboradores, pero ahora, ¿de qué forma tú puedes hacer que, que los retengas y que estén con, contigo?, es la parte de la jubilación. Si tú ya sabes que en dos o tres años se van a estar jubilando y tienes una escuela que ya estás preparando los colaboradores, hablamos de la parte del desarrollo. Todo esto es una fórmula mágica. Vas buscando que la gente vaya creciendo. Los que se van jubilando van dejando posiciones a los que están un poco más abajo. Uh -huh. Y así hacemos, yo creo que, un, un escenario ideal para que las empresas no sufran en la parte de rotación de, de conductores y demos oportunidad también a más personas en desempeñarse en este sector.
0: Luis, vale que nos cuentes cuántos operadores hay en Grupo Bimbo?
1: Mira, tenemos eh, en cantidad aproximada cerca de 27 mil aquí uh. en México. O sea, sí, es, es, es una cantidad muy importante. Entre vendedores, la mayor parte son vendedores. Pero también tenemos eh, transportadores en el puesto de los que conducen trailers, eh, pues aproximadamente como unas 80, 800 personas 900. Entonces, este, sí es una gran cantidad de conductores sí. los que tenemos.
0: Sí, para que vean que les traemos a un especialista que maneja no a dos, a tres operadores, ¿no? a miles de operadores y de forma exitosa. Luis, pues te agradecemos muchísimo por haber sido el padrino de, esta, de este primer capítulo de nuestra tercera temporada. Un placer tenerte por aquí y seguramente esas recomendaciones serán de, del interés de todos los que nos están escuchando. Muchas gracias.
1: Pues yo con todo gusto y aquí acompañándolos, transmitiendo un poquito de lo que hacemos nosotros en Grupo Bimbo. Encantado de estar eh, contigo, Daniela. Encantado con eh, estar con, con Móvil también que nos está invitando y pues esperemos que les sea de mucho provecho. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias por habernos acompañado, Luis. Y muchísimas gracias a todos ustedes que nos escucharon en este arranque de la tercera temporada de Transporte Inteligente. Los invitamos a seguir muy pendientes de los próximos capítulos y por supuesto a seguirnos en Móvil México a través de LinkedIn. Muchas gracias.
1: Transporte inteligente, tu aliado en el camino. El siguiente capítulo te ayudará a maximizar tu negocio. ¡No te lo pierdas! Síguenos en Spotify y recibe las notificaciones para que escuches los nuevos episodios. Presentado por Móvil Delvac. Para conocer más beneficios que los productos y servicios móvil tienen para tu flota, contacta a tu distribuidor más cercano.